0: 保护听力，沟通无碍。听见，让爱升华
1: 。他们说，因为在听见旅行里面。他们找到跟他们类似的沟通模式，他们找到好朋友，他们找到旅游的乐趣，所以他们认为在听见旅行这个地方，他们有归属感。为什么我们学习叫做听说读写？听是最重要嘛？你没有听，你就学习不到。你在旅游当中，你听不到，你就没有学习。你没有学习，你就没有乐趣嘛？我们首先让他解决听的困难，透过任何一种沟通的模式，可以让他知道他本来应该知道的事情。那这样的话，他对于这一趟的旅程会觉得更有价值。我们企业界来说，这也是一种社会责任呐、啊，带着他们出去玩呢、啊。我自己也在享受跟这些好朋友在一起的时光了、啊。这个是我在这二十几团里面呢，我重新对于听障朋友的一种认知。这二十几团下来以后，我们都成为好朋友。
0: 沟通的困难，让听众朋友在旅游当中产生更多的乐趣、价值和归属感。这是我们今天的来宾彭西香老师，希望为听众朋友在旅行当中带来更多的资讯、平权、更多的体验。欢迎大家收听《听见让爱升华》，我是谢若南。今天再度的邀请台中科技大学彭西香老师来跟听众朋友分享他创立规划的。听见旅行，彭老师好
1: ，呃，若楠好，各位听众朋友大家好。
0: 彭爸是我们参加听见旅行的听障朋友特地跟彭爸做沟通的时候一个称呼也表示亲密的感觉，也是特别感谢你照顾到听障朋友细腻的需求。所以，听见旅行是沟通有爱、旅游无爱的一个概念，希望带给听障朋友。那上次节目中呢，我们有谈到你设计规划的。初始的原由、设计的安排，十二年来去到很多的国家，亚洲的国家、欧洲的国家，甚至去看了极光。我相信，在不同国家会遇到不同的风俗民情，也会遇到不同的困难，也会遇到很美丽的风景。所以，我们今天用国家别来跟听众朋友分享，我们一起在空中旅游，一起听见旅行。我们先谈谈你第一次的韩国之旅，为什么选的是韩国，是<的>不是日本呢？
1: 老实说，是考虑到团费的问题
0: 啊，是团费，因为韩国的团
1: 费比日本便宜，所以考虑到听障朋友他们的收入有限，可以支出的预算有限，所以我想先从一个比较便宜的团费开始，所以我就设计了韩国五天，希望藉由比较便宜的团费，能够让一些收入比较低的聋朋友们能够来参加，所以当二零一二年开始韩国出现第一团之后。报名的人数虽然不多，但至少我们跨出去了一步。那老实讲，那一团也是所有的人的一个试金石了，包括我，包括手语翻译老师，包括团员。其实我们对听见旅行来讲，我们都是第一团，所以那一团实际上是大家都在实验性质，都在实验说，说用这样的方式是不是可以带给这些龙朋友们在旅游沟通上面有真的能够超越他们的期待。或者是让他们觉得花这个钱来旅游是值得的，所以呢，我们是韩国第一团。那老实说还不错，回来以后呢，反应很好，那也得到了很多听障朋友他们的掌声。为什么？因为他们有的人是以前都不参加旅行团的，因为就是怕没有办法得到应有的照顾。那有的是已经有参加过旅行团，他们这一次姑且一试，来试试看有没有什么不一样的地方
0: 。所以第一次参加旅行团的朋友，是不是都需要带一位好朋友，或者是家人来做协助？对对对，
1: 第一团哦，第一团真的是有家人陪，嗯、因为家人哦不放心呐、啊。对，家人不放心两个理由啦。第一个就是因为从小到大小孩子小朋友都是父母亲在照顾，你说要这样子五天让小孩子，尤其又是龙朋友，让他脱离父母亲，然后去外面五天。有的父母亲真的很照顾他们，所以他们就随行。那第二个是，他们也不能够轻轻松松就很放心的把一个小孩子交给不认识的旅行社来办这样的事情。所以我们的前面几团呢，老实讲，我们前面几团很多都是家长随行的，很多家长也讲得很清楚啊，就是我想来看看，因为他们家长也是说，以前他都是带他的小朋友参加一般的旅行团，所以我们第一团结束以后啊，包括第二团泰国结束以后啊，都有家长告诉我们说。那以后，我们都不用参加了。其实你知道吗？家长跟我讲说，以后我们家长都不用参加了。其实这句话是对我最大的鼓励。
0: 嗯，代表他们信任你。他们
1: 信任了。嗯，而且，我觉得我也替他们家贡献了一件事，就是。以后他们的旅费啊，可以少一份、哦
0: 、如果说父母亲只是一个陪伴的心情，<对>而不是我也想要去参与的话，<是>那真的是省了那。那他真的省
1: 了一份旅费啊，嗯、我帮他们省了一份旅费啊。
0: 对，那您会特别邀请手语老师、嗯
1: ？对，我的手语老师都有固定配合的，嗯、<哼>而且我都是一定是要以及证照的。也不是说丙级不好，是因为有一些及时翻译的速度啦，或者是正确性啊，哈。那当然，我们还是尊重国家考试的以及证照，具有一定的实力嘛，哈、哦，呃，跟技巧。所以呢，我就是每一次出去，我都一定会带一位以及证照的老师。那我固定在搭配的老师都有三位，那也就是都是在国内很有名的以及证照老师。那每一次要出去之前，都一定要跟他们互相搭配。再重重新再融合手一次。
0: 对，那去不同的国家文化的时候，嗯、有时候在翻译或者在表达一些情境啊，<是>都要用些特别的方式<对>去叙述。对对对
1: 对，因为每个国家都有一些景点是专有名词，对，或者包括当地的历史人物，他也是专有名词。手语其实都是意象，都是意象延伸出来的，所以有时候碰到你国外的历史名人或是历史景点。老实讲，我们没有办法用台湾的手语把它翻译出来的时候，我们就必须要用文字。所以呢，我们后来做到很细的程度是怎么样？就是，譬如说这一次会去的地方，可能有十二个名人，有十八个景点，我都请手语老师在出发前一个礼拜拍一个十分钟到十五分钟的影片
0: 。行前教育吗？
1: 行前教育放在我们脸书社群，告诉这一次有参加的团员，我们这次要去的地方有以下。会听到当地导游讲这十二个人，会听到当地导游讲这十八个景点。那这十二个人就是这样子，这十八个景点就是这样子，所以让你们先熟悉一下。那除了这样子，我还觉得不不够，我还特别用电脑打出字卡，然后放在那个 f i r e 夹子里面，然后带着字卡去。我、哦、这样还不够，我怕导游突然间又临时蹦出一个我字卡里面没有的，所以我要带一个白板。我还带奇异笔，所以我白板跟奇异笔是随身携带，就背在身上，然后要带着那一个快尔夹的字卡，这样随身携带。所以当导游突然间讲出一个名词是没有的，我就必须要马上写
0: 手写<寫>手写，然后要
1: 亮出来给这些听障朋友们看。嗯、<哼>然后呢，手语翻译按照我这个告诉所有的听障朋友，嗯、<哼>啊，那他们就知道哦，原来是这个是这样子。嗯所以你看看他们这样下来以后，他们就懂了、啊。那懂了以后，就对这个旅游，他们就知
0: 道来龙去脉了。是比较可以深入的去接触和体会。是啊。所以行前的准备工作、行前的教育，还有临场的，对，需要用这种方式啊、哦，不管是文字、啊、或者是手写手板。
1: 这个在埃及团跟土耳其团用最多了。嗯、怎么说？因为埃及跟土耳其哈、哦，你也知道都是古历史、啊，<笑>对，都是古文明啊，所以法老王啊什么之类的一大堆嘛。什么阿拉丁啊，什么之类的一大堆嘛，嗯嗯所以就必须要有这些名称啊，嗯嗯很多的还有吴哥，吴哥窟啊，吴哥,、嗯、哥窟也是啊，都是一些没有办法用台湾的手语可以把它表现出来的，所以都要用手写的。嗯嗯嗯什么罗列寺啦、啊，什么寺庙啦、啊，什么似的啊,啊，都要把它这样写出来，你知道吗？不过后来我觉得这样蛮成就感的，这些听障朋友他们至少看了字卡。在看到手语老师翻译这样子，又听着故事，后来他们脸上我看到他们有那种笑容了以后，因为他们可以随着故事里面的精彩程度表现出笑容，我觉得那是最好的安慰
0: 。所以现在网络也非常的发达，资讯也非常的多，所以也会鼓励他们用视觉来做一些辅助
1: 。这个我有想过，本来我们也有想过说要不要先把我们要解说的呢放在群组里面，有什么让他们看。后来我觉得这样想一想，这样失去生动。为什么需要导览解说？导览解说其实就是为了让景点赋予生命，给它灵魂，然后透过故事的铺陈，可以让这整个来龙去脉啊变得更好玩、更有趣。所以为什么要有现场的解说导览，再搭配手语翻译？原因就是因为我们想要藉由历史的铺陈，可以让这些听障朋友们在听故事的当中去了解景点。而不是只是自己在看那些文字介绍，因为我们也都很清楚嘛，文字介绍平常讲也没几个会把它看完嘛
0: 。你觉得还是有距离，
1: 还是有距离，嗯、而且很多人看到那么多文字，他不想把它看,看下
0: 去了。对，嗯
1: 、那如果我们透过现场的导览解说，我们知道重点在哪里，而且还有一个问题，我们可以从导览解说里面，像我有时候在跟他们做导览解说，我可以从他们眼神可以知道他们现在想听还是不想听。那如果看他们眼神恍惚了。我就会改变话题了，啊，那就可以互动当中啊，很快就可以知道他们喜欢什么。如果他们很有兴趣，我就会再多讲一点；如果他们没有什么兴趣，我就赶快把它结束，改换另外一个话题。所以这就是为什么要现场导览解说的好处，就是及时可以互动，可以了解对方在想些什么，可以马上给他们所需要的。所以很多人就说，你到每一个景点，你就只要把那个文字铺成给他们，或者是学一零一哦，你到了哪里，然后呢，就只要按这个啊，然后就对了，这个话是没有错的，这个是真的，没有人可以做达人解说的应变方法。但如果真的有人可以做导览解说，实际上还是要现场比较好啦
0: 。有的时候也会搭配当地提供的听语的导览，没有
1: 办法，因为他们即使有的可以听得到的，我们也不搭配。嗯、为什么？因为这样一搭配下去，那些龙朋友情何以堪，心里会有不舒服。所以,以，与其这样，所以我们二十几团来，我们从来没有搭配过每一个国家，就算有提供那个，我们都不提供。再来，现在台湾很多旅行团。都会让团员带一个耳机，然后那个领队自己有个主麦，对，然后讲，对不对 f、哎、对。的
0: 嗯
1: ，我们都不用，啊、uh huh. 我们都不用，为什么？因为他听不到啊，嗯，他听不到的话，你给他那些设备也没有意义啊。再来，我们本来就不能够行进间导览啊，我们本来就是要定点导览啊，我们本来就是要在很亮的地方导览啊，我们本来就是要在面对面的地方导览啊，
0: 嗯
1: 、<哼>所以我们。一律都不采用那个耳机的方式
0: ，是，以免每个人的听觉状况不太一样。对，有的人是听不到，对，那有的人是听到一些，对，哦，所以，但是听
1: 到一些，不见得听得完全清、嗯、完全，对，对，嗯，那所以呢，我们常常会跟小孩子讲说，你有没有听到？其实你有没有听到，不见得代表他听得懂。我就是用这样子的想法在带他们出去，他们听得到，但不见得听得懂
0: 。所以您的设定最基础是放在完全是听不到的状态，以这样的心情去服务他们。是的，嗯啊
1: ，然后呢，我在解说的时候，我知道有人在读唇语，嗯、他们也说彭爸，你的唇语啊，是我看过几个人里面你算很标准、很清楚的。我说我知道。因为我知道我跟你们讲话的时候，我的嘴巴必须要比较夸张一点，因为我知道你们在读我的唇语，所以我讲话的时候，我的嘴巴比较夸张，就是为了让你们读唇语。所以他们会读唇语的人都可以知道我在讲什么，他们就说我讲话唇语很标准，然后他们说因为我的嘴巴动得比较夸张，我说我是故意的。哎， hey, 是这样子，所以这个我们都必须要考虑到。
0: 不但博士论文啊，写的是听障朋友的旅行需求，<笑>现在连自己说话口型啊，<是>都会照顾到听障朋友的需
1: 求。一定要的啦，因为我们我还是那一个目标啦。嗯、我是很不忍心看他们花一样的钱，嗯、但是没有得到应有的乐趣啦。是这句话，其实就是。当初二零一零年那句话深深触动我，到现在为止这十三年来我没有变的原因，是因为我一直很期待听障朋友应该要资讯平权、啊、我觉得旅游也是一种资讯平权呐、啊。为什么我花钱了去国外，我就是想要去了解国外嘛。那我如果到了国外以后，我能够理解当地的历史、地理、民情、风俗，对我来讲是一种学习，也是一种经验。那我花这个钱才值得嘛？那我如果花了钱出去，只是看风景，只是吃东西，只是拍照，那老实说，我没有一般人可以得到那么多的资讯。老实说，对听障朋友来讲，我们是觉得不公平的，所以我一直在希望朝这个目标在前进。
0: 会不会有些我在餐厅用餐吃完饭、啊、大家还是想要去隔壁店啊逛一逛，买个东西啊，还是会有一些些的时间<的>是他们个别的？会的。其实
1: 我们在行程安排上面、嗯、都跟一般人一模一样，包括自由活动我都给他们，包括吃完饭他们旁边有当有商店。想去 Seven 逛啊，想去杂货店逛，我都会给他们时间。Uh huh. 但是呢，就是怎么样，我会事先想到，当有人来跟我提说，彭爸，等一下我们吃饱饭可不可以去隔壁 Seven 买个东西？然后我就说好，来，我先跟大家宣布，我这个时候就會跟大家宣布了，我说，因为有人说吃饱饭以后要去买东西，那所以呢，现在我的表是七点，还没有吃完的慢慢吃，不要急。那吃饱饱的，要想先去逛了，就去逛。那我们七点三十分，我们准时车上集合，所以各位自己控制时间。好，现在开始自由活动，我就会事先这样讲啊。但是呢，我就会赶快吃完饭，我就会去隔壁看看他们结账的速度，因为有时候结账需要帮忙啊，因为他们不会讲，他们听不到，所以我就会带手语老师过去。所以我会带手语老师过去杂货店 Seven， 在那边 stand by， 万一需要帮忙，我们就会靠过去。或者是我们看到排队的人几乎都是我们的人结账的，我就跟所有老师说：“来，我们到柜台。”然后我就跟柜台用英文讲：“我说这些都是我的团员，因为他们是 Dave 听不到，所以我们来帮忙。”哦，他们很高兴，店员当然很高兴啊。那我们就在那边帮忙，嗯，所以用这样的方式结账才会快嘛。所以这些都是我们要预想得到的，免得他们在里面沟通不良发生问题的时候，我们再出现都来不及了，嗯就来不及了。所
0: 以对您来说，心情上或体力上要花更大的，心理的压力
1: 很大，心理压力很大，那就是永远要想在前头，永远要想说这些听障朋友们他们下一步需要什么样的帮忙，下一步我们可以让他玩得更好玩、更有趣，我们必须要事先想到。那其实这个哈、啊，跟我们带一般客人的心情是一样的，只是特质不一样。那一般人我们怕他走丢，那他们呢，我们是怕他没有办法跟当地人沟通。所以实际上，你只要把那个特质分开来。其实你所要付出的心理压力是一模一样的。
0: 嗯，有没有发生过沟通不良，甚至刚才说走丢的？发生过一次，发
1: 生过一次事情。有一次在澳门，
0: 嗯
1: ，我记得那一团去澳门，第二天我们游览车开动了，从餐厅吃完早餐开动了，开到一个很热闹的地区，司机说这里不好停车，所以等一下车子一停，大家赶快下车，因为不好停。然后就在车上讲，下车以后往车头前面走。啊，我为了怕大家不知道，还特别讲下车往右走，因为澳门司机是在右边，所以下车往右走就是往车头。啊、我还特别指方向哦，跟着大家讲下车往前面走。坐在最后面有一个女生，我不知道我在讲的时候她是不是没有注意，然后她可能走路有点慢，然后大家都下车了，她往后面走，她往后面走，啊，因为那边人很多啊，所以我没有办法一下车马上点人数。我只能把他们带到前面大概差不多二十公尺的地方，有一个空地，我在那边点人数，就一点少一个人。然后你也知道，龙朋友都很可爱，都很善良，就马上七嘴八舌，不然就用手语比啊啊，怎么他会不见呢、啊？怎么之类的？我就跟他们讲说，不要紧张，不要紧张，你们都在这里等。其实我很紧张，其实那时候我很紧张，为什么？因为那个人是全龙，我很怕他真的走丢了。我就跟手语老师讲，跟澳门导游讲，你们就在这里等我。我第一个猜测，他一定走走错路，反方向。对，嗯、我就冲啊，往回走。你知道我跑多远吗？跑了快一百公尺才追到他。为什么？他一下车没有看到我们，他以为他走慢了、啊，他用跑的，
0: 他走更快。对
1: 他走更快。嗯，我追了一个一百公尺才看到他。你知道吗？他蹲在那个墙壁旁边，在那边哭。你知道我看到那一幕、啊，我吓到我好难过。嗯，我真的好难过。我那时候我也有自责了。老实讲，我自责了。我刚刚在车上就少了一个动作了，我应该最后一个下车了。对，我少做了这个事情。是，所以我看到他，我就赶快拍拍他肩膀，我就跟他讲：“不要哭，不要哭。”因为我知道他会读唇语。我说：“走，跟我走，你知道吗？”所以，他其实一边我把他带回来的时候，其实我那时候心里才放松了。为什么？因为我们刚好在澳门最多人的那一条街道，我很担心他，万一就这样子不见了。那就惨了，而且还是女生。嗯<哼>，所以把她找回来以后，我就当着大家的面讲：从现在开始，任何人都不可以走在我的后面，都一定要走在我的前面。所以你只要看到我，你就一定要自动到我的前面来
0: ，一定要超越彭爸就是了
1: 。所以你知道吗？那是我操作这几年来哦，第一次调人。掉一个女生
0: ，而且是听不到的，
1: 而且是完全听不
0: 到嗯，嗯，<以>更加、哦、真的是
1: 压力很大，真的是
0: 对压力很大，呃、你还是持续做，呃呃、持续做。单、啊，要了要了，因
1: 为因为有压力才会进步嘛，<笑>
0: 对，有压力才会进步。<笑><對>大家刚才是不是像我要悬在空中呢？我们喘口气，休息一会儿，好好好待会回到节目当中。你你认认识识。了吗？你認識
2: 别再说不， <Nice. S 1> 跟着我来，抛开烦恼，别让忧郁打扰，放下你自信，用心的倾听，丢掉成见，开拓新道路。
0: 世界美好等你来拥抱。
2: 倾听。让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见
0: 让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。听见让爱升华，今天我们邀请听众朋友一起进行一场听见旅行，邀请到的是台中科技大学彭西香教授。彭老师呢，特地发心设计了属于听众朋友的专属旅行，就是听见旅行，希望能够沟通有爱，旅游无爱。这个爱呢，是阻碍的爱。刚才前段我们听到一个惊心动魄的例子，就是这个女生呢，呃，是完全听不到的，但是下车下。打错了方向，所以彭爸跑了一百公尺去追他，终于把他追回来。有没有惊心动魄？是的。他有没有哭着说：“嗯、我下次再也不参加了
1: ？”呃，没有。他反而哈、哦，<笑>嗯，愈发坚强。所以隔了几年，我,我办的意大利十天团，嗯，他竟然是第一个报名。所以因为我对他特别有印象，所以他报名我当然欢迎。但是因为有之前澳门的例子，所以那一次的十天意大利之旅啊，我就告诉自己。所有的人我都要特别注意，这个人我更要注意，所以从第一天开始，我都有意没意的呢，我都会随时观察他在不在，有没有跟上，早上起床了吗？哦，然后自由活动到了吗？哦，那晚上吃饱饭以后呢，从餐厅要走到游览车的地方，是不是我有看到他呢？你知道吗？所以那十天当中，我几乎天天啊。呃、欸，很不自主的告诉自己一句话，就是说我只要看到他，就代表全团都到了。嘿，是这样。所以啊，诶、欸，他玩到第九天的时候呢，他就告诉我一句话，他说：“彭爸，我这一次玩的很高兴，因为啊，我这一次啊都一直跟着你，我都没有走丢。然后呢，因为第九天嘛，晚上嘛，所以我就想说，好吧，那不然我让大家 happy 一下，我就开了两瓶红酒，我们就大家就好好的来来 happy 一下
0: 。该不会又有故事了
1: ？然后这位团员呢，他太 happy 了。他又不胜酒力，才喝了两杯红酒，就趴在桌上睡着了。但是还是要回饭店啊！我拜托两位壮丁啊，连同我三个人啊，我们把他架着，从餐厅走了大概差不多八十公尺，回到游览车上面。当然这也是一种，这也是一个旅游的乐趣了。就是说，好的方面去思考，这个小女生她就是因为太快乐了，她觉得她做到了她以前没有想可以做到的事情，竟然还可以去意大利旅游。
2: 嗯哼
1: ，所以她当然那天晚上就很嗨，就自己喝了酒。只是当然不胜酒力了。对我来讲，我也是觉得我不怕麻烦。你在澳门会走丢了，不代表你以后都会走丢。那你只要能够继续参加我的，那我只要能够注意得到的，我都没有问题。第三个是我创办听见旅行，我对于听障朋友，我有不同的认知，就是听障朋友真的很善良。我这二十四团听障朋友都会主动问我彭爸有没有什么需要帮忙。像有一次去泰国好了，有一天的行程是要坐快艇去外海，那有一个小女生呢，穿着拖鞋。要上船，上那个快艇，不小心脚就踢到石头，流血。然后我就赶快呢找纱布把它包起来，然后马上就有两个男生哦，撞丁哦，龙朋友就说：“彭爸，我们帮忙，帮什么呢？他们负责今天一天就是要抬那个小女生上船下船，上船下船。所以他们那一天这两个男生啊。”完全陌生哦，完全陌生的人，但是就是很主动，就会会互相帮忙。嗯哼，所以我常常讲说，其实听障朋友真的是非常善良，他们真的就是只是听不到、听不清楚，其实他们是很好沟通的，他们的内心世界是非常善良的。我很荣幸有这一批粉丝能够每一次都来问我彭爸,爸什么时候要出团。所以其实我带着他们出去玩哦，实际上我自己也在享受跟这些好朋友在一起的时光了。这二十几团来，老实说，惊险的事情不多，但是快乐的事情反正是特别多。这个是我在这二十几团里面呢，我重新对于听障朋友的一种认知。这二十几团下来以后，我们都成为好朋友。然后每一次团体结束回来以后呢，都会办聚会，有的是北部的朋友发起的，有的是中部的朋友，有的是南部的朋友发起的。只要有人发起，我一定到，因为他们都会告诉我。他们说：“彭爸，我们刚从哪一国回来的？那我们现在谁发起说要在高雄办聚会？哪一天彭爸要不要去？”我说：“我一定会去。”所以每次办聚会我都一定到，我都一定到。所以到现在为止，我们都还互相保持联络。嗯，所以我觉得真的是很棒的、啊，这种感觉是非常好的
0: 。办一个让大家放心的一个听障旅行专属的团队啊，那么要顾虑的细节的确非常的多，在之后还可以有相聚的时光。对，就表示大家非常的信任。然後這個嗯、因为他们跟我讲过一句话，嗯，
1: 他们说参加听见旅行，他们找到归属感。这个归属感三个字，我觉得对他们来讲，一个很好的原地啊。他们说，因为在听见旅行里面，他们找到跟他们类似的沟通模式，他们找到好朋友，他们找到旅游的乐趣，他们找到以前没有想到可以获得的快乐，所以他们认为在听见旅行这个地方，他们有归属感。也就是说，只要有办旅行团，只要他们想去的国家，只要他们有有假，只要在经济上有许可，他们一般是都会参加的。
0: 那疫情过后呢？你目前疫情过后准备
1: 准备要办了。那本来是想要在今年办了、啊，那今年还没有办的原因，是因为航空公司的航线还没有完全恢复正常。嗯、<哼>因为在还没有完全恢复正常之前，现在的票价有一点高，有一点贵。我考虑到听众朋友他们的收入有限，我有跟他们说了啦，不急得现在去，我们等到机票降价了，我们再去。因为我告诉他，巴黎铁塔永远还在那边，不会动。哎，罗马的竞技场，它也不会倒，它一样是在那边。所以我们等机票降价了，我们再去。所以他们都能够理解。是，那我就告诉他们说，这一段时间你们自己非出国不可，那你们就自己看是要参加别的旅行团，还是要自己去自助旅游。嗯、那反正彭爸这边的听见旅行，我一切是以你们为出发点，因为我不想要你们花更多的钱去同样的地方。我希望你们真的是要物超所值。所以其实我在价钱上面都替他们把关了、啊，在安排行程上面也在替他们把关、嗯
0: 。是，那在医疗的照顾上也是我们重视的一个地方。<是 S 1> 那除了一般的保险之外，在国外跟医疗团队做沟通的时候，那也是一个很专业的领域
1: 。哦，你讲到这个又是一个 case 难忘的 case， 也是意大利团。嗯、我们有一天在佛罗伦斯中午吃饭，吃完饭有个男团员突然间说身体不舒服，晕倒。我就在想哎，中午没有我们没有喝红酒啊，也经过早上旅游啦、啊，怎么会中午吃完饭以后突然间晕倒呢？我们马上请餐厅帮我们叫救护车啊。好，问题来了，救护车把他送走，那我就跟那个手语翻译说，你跟着意大利的导游走，我跟着救护车走，所以我就跟着救护车跟团员一起去医院。国外的医疗系统很严格，他们对于外国的客人。哪怕认为检查出来你血压也不正常，什么都正常，但是他们就是必须要留院观察三小时。为什么？因为他们认为对于国外的旅客，必须要更严格的对待，更慎重的对待，这是他们的规定。所以呢，我就在医院陪他三个钟头。那在陪他三个钟头的当中，其实他已经醒来了。问他为什么这样，他说他自己也不知道。那那个人是聋人，我们都用笔谈。我就问他说：“你为什么这样？”他说他也不清楚。那我就问医生说，那他现在检查出来，他说看起来是没什么问题耶，但是为什么突然间晕倒，他也不知道，所以就让他休息三个月，应该三小三,三小时对，嗯、所以三小时结束以后呢，我就叫了一部 Uber 去跟团体会合。老实讲，我们带团出去，不管一般人还是厅长朋友，我们都很不乐意见到说团员进医院，因为团员进医院。的确是对于行程的操作来讲是一件就是比较麻烦的事情。那一次啊，也让团员那下午的行程啊坎坷不安啊。因为后来手语翻译老师有跟我讲了、啊，说团员一直在问啊，现在怎么样了？现在怎么样？现在怎么样？后来我就发赖、like、给所有老师说，你现在就告诉所有团员们，说这个人没事，等一下我就会跟大家会合了，请大家安心，不要在意。还有一次比这个更更严重的北海道团，有一个女生啊，一上飞机啊。你也知道飞机上面的酒都免费的嘛？他一直喝红酒，他喝了四杯
0: ，去程还回程，去程
1: <成><成>四杯完毕，他想上厕所，才刚从位置站起来，走到走到
0: 就醉了
1: ，啪倒下来了。整个倒下来呢，团员来找我，我赶快过去看，趴在那边，我先叫他没有反应，在量脉搏还有在跳，我说还好。然后呢，空服员就过来了，然后空服员就广播飞机上有没有医生的护士啊？然後就跑过来一个护士。啊！护士就看看东，看看东，看看说，脉搏还在跳，生命迹象还有。然后就问说他刚刚发生什么事？没有人知道，为什么？因为都是聋人嘛，大家都在吃饭嘛，没有人知道他喝很多酒没有人知道啊。是大家都在问嘛？问到最后的时候，坐在他最旁边那个人才突然间冒出用手语讲出说他刚刚喝红酒，但是他也没有讲说他喝几杯。后来是最后等他醒来的，我们才问说。你刚喝了几杯，他才说他喝四杯。倒多久呢？三十分钟。为了他，我们清出四个位置，把他抬到那四个空的位置上面，用毛毯给他保温。然后呢，就一直观察他的生命迹象。然后呢，就给他用那个冰毛巾。然后呢，那个护士一直在旁边，我也一直在旁边。我心里在想，惨了，这才第一天。还好后来他醒了。那五天四夜，我只要在北海道有请大家喝酒，我都告诉他，你只能喝半杯。最后一天从北海道回来，一上飞机，我就叫手语翻译老师，当着他的面跟我的面说，我跟手语老师说，你照我讲的话翻译。你说彭爸不是说你酒量不好，是坐飞机喝酒容易晕，容易醉，所以我们今天回去先不要喝，要喝我们等回台湾，我们聚餐再来喝。然后他说，我不要喝了，不喝了我不要喝了，他就用手势说，<對 S 1> 我不要喝了，我不要喝了
0: 。所以，周围的朋友、旅行的伙伴，大家尽管是在一个团队或飞机坐在附近的时候，但是因为听不到或听不清楚，对于周边的人，你的同行的伙伴发生什么事情，我也可能是不知道。
1: 呃，就是他们可能只略知一二，但是他们没有办法很完全的知道，知道细节。对，嗯，为什么
0: ？因为在听不
1: 见的情况之下，那只能专心做自己的事。嗯嗯、所以，为什么我说听见旅行希望带给他们一个很好的旅游品质？是因为我们都知道。为什么我们学习叫做听说读写？听是最重要嘛？你没有听，你就学习不到。同样的，你在旅游当中，你听不到，你就没有学习。你没有学习，你就没有乐趣嘛。所以在这样的情况之下，我们首先让他解决听的困难。那要让他解决听的困难，就是要透过任何一种沟通的模式，可以让他知道他本来应该知道的事情，让他可以了解。那这样的话，他对于这一趟的旅程会更觉得更有价值。一般人对于旅游价值是难忘的回忆啦、浪漫的体验呐、啊、什么放松呐、啊、舒压啦、啊、什么。但是对我觉得对于听众朋友们来说的话是，他们只要能够得到相对的资讯，而且知道旅游的下一步是要做什么，这是他们很卑微的期待。但是对于我们企业界来说，我觉得我们应该可以这样做得到的。我觉得这也是一种社会责任啊！我不敢讲多伟大，但至少我觉得这一种社会责任，就是非故意忽略的小众族群，我们都应该要去好好的善待他们
0: 。对，隐形的族群我的，嗯、族群我们特别要照顾他们的需求。谢谢鹏鹏今天在节目中跟听众朋友分享不一样的听见旅行，沟通有爱，旅游无害。也谢谢您维持您的初心来陪伴协助我们的听众朋友。谢谢您的分享。谢
1: 谢谢谢洛南，谢谢各位听众朋友
2: 。听雨点敲在屋顶，又落下地。听，轻轻按着渐渐的旋律，听出你。说话时带着怎样的心情？听着彼此分享希望和秘密。听幸福悄悄降临，都在那里？听微风牵着摆动。山色湖水映着满天星星，和放声大笑的至少。太
0: 安静今天在节目当中，我们跟随着彭西香老师进行了一场不太一样的听见旅行。也欢迎听众朋友上网订阅我们的 Podcast 节目《听见让爱升华》。我是若楠，下周见，拜拜。
2: 山色湖水映着满天星星，何方圣大侠？